0: fazendo o que mais gosta de fazer. Pensa como é bom quando você faz o que você mais gosta de fazer. O que é que você faz na sua vida? Você faz o que você mais gosta mais ou menos ou faz o que não gosta? Se faz o que não gosta, irmão, minha dica, muda de rota, vai fazer o que tu gosta. Estamos começando o nosso cast. episódio hoje 173. 173 pessoas. Passaram por aqui, aliás, 172 em 1 está aqui, com muito prazer, eu vou recebê-la. Mas antes disso, eu quero convidar você que nos segue, que não nos segue ainda, a nos seguir. Muito simples, você vai lá no YouTube, inclusive estamos ao vivo, clica lá em inscrever, só isso aproveita, vai lá, aciona o sininho para receber as notificações e eu peço mais, manda para o teu amigo, manda para o teu primo, para a tua família, enfim, para os teus grupos aí, que vale a pena e sempre com mais novidades. E hoje o nosso decast aqui ao vivo, estou recebendo ela, uma amiga inclusive, que nos dá o prazer de estar aqui no nosso decast, Ana Paula Nunes. Bem-vinda, Ana Paula.
1: Muito obrigada, Jaelson. Estou muito feliz de estar aqui. Poder contribuir um pouco com a minha história, né? Com a minha essência. Boa. Nesse episódio 173. Fantástico, quanta gente já passou por aqui, quanta troca já existiu aqui né? A gente sabe que quanta gente doa, a gente também recebe bastante Sim. E é aqui, estou à disposição
0: Muito bom, fico feliz, Ana Paula, ela é professora, ela é gestora, ela, ela trabalha com vendas, enfim Tem algumas atividades, e mulher então, mulher, é, é para mim é especial o papel da mulher na terra, no mundo Porque ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O... Imagine, aí é mãe, é esposa, é trabalho, enfim, é tanto, tantos papéis, né? Mas vamos falar um pouquinho hoje da Ana Paula, gestora, mas voltada para um segmento e durante a linha do tempo, viu, Paula? Não se preocupe que a gente vai fazer aqui algumas perguntas bem chaves. É, escolhemos um tema, gente, bem interessante, eu amo a educação e isso tem uma razão de ser, não foi à toa. Antes da gente conhecer mais a fundo a Ana Paula, eu queria já ouvir essa resposta, Paula, você ama educação?
1: Eu Sou apaixonada por educação, né? Na verdade, se você me perguntar, enquanto que eu fiz a faculdade, se eu tinha na minha mente, né, um objetivo de ingressar na educação, não. Até porque no momento que eu estava fazendo faculdade, eu estava também na gestão de uma gráfica que era um negócio próprio da minha família, né, um negócio familiar. Mas aí os caminhos foram, me, né, me levando para a educação. E aí eu comecei... Primeiro, só para entender, primeiro eu passei, né, gostava muito de estudar, amo. Né? Boa. Estudar, fiz muitas pós-graduação, fiz mestrado, e aí meu pai fazia assim, filha, faz um concurso público, né?
0: <risos> Olha. Você estudar
1: tanto? E aí eu fiz o concurso público, passei, assumi, saí na época de uma... da gestão de pessoas, de um chão de fábrica, de uma, uma fábrica de refrigerante, para poder assumir. E aí... Comecei, Boa. tentei, e, mas não me adaptei.
0: Isso tudo, Paula, é o início da tua carreira, né? Sim. Isso é muito bom. E eu, a nossa curiosidade vai ser, vai ser suprida por você contando a sua história. Quando a gente falou sobre a má educação, eu entendi, logicamente, e sei que é até pela atividade que predominou na sua vida durante tanto tempo que você está, né, Ana Paula? Ainda hoje, estou, né? Ainda está. Ana Paula, só para quem não conhece ainda Ana Paula ela é hoje diretora geral de uma instituição muito boa aqui no estado, a Facima isso há 18 anos então é uma história e quando, como eu conheci um pouquinho da história da Ana Paula antes, então eu ousei a dar destaque nesses né, 18 anos. Mas sei, obviamente, que você tem toda uma trajetória de conquista de outras áreas. Aí a gente vai usar exatamente esse momento que você acabou de falar. O início da tua carreira, Paula. Eu vou escolher Paula, porque você é chamada de Ana. De, Ana Paula. de Paula, de Paulinha,
1: de Ana <risos> pronto, Paula Nunes, enfim, de professora.
0: Pronto. Eu vou escolher aqui no TheCast chamar você de Paula e tudo certo. Tudo certo. Beleza. Então, Paula...
1: Mas deixa eu responder primeiro a minha pergunta, né? Porque tá, eu amo a educação. Tá,
0: boa, boa.
1: Eu acredito muito que a educação, primeiro, ela é a mola propulsora, né? para tudo na vida. E durante toda a minha gestão na faculdade, eu sempre tive muita responsabilidade com a educação. Sim. Apesar de estar na gestão educacional, eu sempre deixei muito claro para os professores, para os coordenadores, que eles precisam fazer valer o conhecimento que eles têm para poder levar para as pessoas e essa troca, fazer com que a gente consiga realmente mudar vidas. E sempre deixei o professor coordenador na condução do curso. Lógico que dentro das diretrizes da faculdade, mas muito importante fazer com que eles também se apaixonassem por essa educação e conseguissem, né, na sua trajetória levar isso para as pessoas. Então assim, para mim é muito importante, né? Conduzir a faculdade Conduzir com muita serenidade né? Tento sempre, peço a Deus assim Muito discernimento Todos os dias para poder fazer algo que seja leve Que não seja nada Pesado né? A vida já é cheia de, de dificuldades A gente precisa dar leveza a tudo que a gente faz E aí estou há 18 anos Somente na facima, mas já tinha 4 anos Antes em outra instituição de ensino instituição. superior Que também. maravilha,
0: que maravilha. É, a minha conclusão, Paulo, é que assim Alguém passar de 5 anos, passar de 10 anos, passar de 15 anos Fazendo a mesma coisa e ter o brilho nos olhos que você tem Só nos resta a conclusão de que ama, de que gosta, do que faz Gosto. Não é isso?
1: Eu tenho muito prazer Boa. de ir todos os dias a faculdade eu Sempre digo a Deus assim, enquanto que eu tiver prazer, vontade de estar aqui Que eu esteja aqui, porque eu sou merecedora de estar no dia que já não tiver mais graça, no dia que for fazer de qualquer jeito, eu não fico. Não dá para fazer as coisas que você é responsável de qualquer jeito, Boa. né? Vai de encontro às minhas, às minhas, à minha essência, aos meus valores, então Boa. não daria, não daria certo comigo.
0: Nós estávamos batendo um papo antes aqui, Sim. né? E confabulando <risos> alguns temas e a gente falou até de um, de um aprendizado que a vida trouxe aí que é da felicidade, né? Que é quando você é o que pensa, o que fala e o que faz estão congruentes, né? estão em harmonia. Em harmonia. Né? Então, é o que você acabou de dizer. Você faz o que ama e dá o resultado que dá, porque você pensa positivo sobre isso, você gosta, você fala isso e você faz. Isso é Olha, muito bom.
1: Se eu disser a você, um dos meus maiores aprendizados na gestão da faculdade é a, a, a importância de você ser persistente, ter constância. E isso me trouxe muita consciência ao longo dos anos, porque... Porque não é fácil gerir uma faculdade onde os meus mantenedores não ficam aqui. Sim. Eles ficam em, em, ficam em São Paulo. Sim, Na verdade, sim. a faculdade pertence a um grupo educacional, sim. que está presente em todo o território nacional, mas eles ficam em São Paulo. Então, assim, faz com que a gente tenha uma organização tão grande para poder fazer todas as solicitações, para serem avaliadas, analisadas e autorizadas. Então, nossa. Imagino. Imagina. Imagina a importância de uma agenda para mim. Não aí eu vou dar um casamento daria outro tema isso outro tema com certeza
0: com certeza e o De vai estar de portas abertas muito você, obrigado você fique tranquila que você já está na nossa agenda permanente oh. é, né? porque tem aquela agenda né então isso é importante Paula e eu tenho realmente uma inclinação muito forte com relação à educação porque na minha cabeça está claro que é o que faz é o que muda uma nação é o que é a mola propulsora do, do, da riqueza e é o que muda a essência, muitas das vezes, das pessoas, né? do ser humano, que é a educação, simplesmente o conhecimento, é o aprendizado, é você é ser iluminado, a educação é iluminação, é luz, é você não saber, passar a saber, e esse saber é infinito, né? ninguém consegue dizer que sabe de tudo, até porque de fato não sabe, por isso a educação ela é ela se retroalimenta né por toda a vida e é interessante que quanto quem está aprendendo como quem está ensinando no fundo no fundo estão aprendendo você, o professor é o que mais eterno aprende aprendiz. É uma eterna aprendiz mas Paula agora sim entendemos a essência a resposta da pergunta que Ana Paula ama a educação mas a gente volta um pouquinho da tua história Paula você até foi Clara já no início você já como você começou a tua carreira? O primeiro curso que você decidiu fazer, por que decidiu? Como foi isso?
1: Eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos de idade. Né? Meu pai, quando disse que ia me dar uma mesada, eu disse que não queria essa mesada para estar em casa. <risos> eu queria estar tá trabalhando para poder aprender né? e é conduzir. É isso, Paulo.
0: Tu, tu não quis a mesada. Não. Olha só, você aí... Eu lembrei de Mateus, né? Mateus é meu filho, tem 12 anos e eu já negociei mesada com ele várias vezes, mas ele não cumpre. Ele não dá a contrapartida Aí eu também não cumpro mais ele de, de caso pensado, porque a mesada é assim, não é bem a mesada, é uma contrapartida. Tu vai fazer isso, isso e isso. Aí ele não faz isso, mas você não vai receber, velho. Aí tá a lição, né? É, por que da vida deve ser assim, né, Paula? E isso você, olha, que eu já estou atropelando o processo para perguntar isso. É, seu pai, ele fez o melhor e ele entendeu que só dar a mesada também não era um bom negócio.
1: Sim, meu pai ele não era mole não, viu?
0: <risos> é, boa.
1: Ele disse, não, vamos sim, vamos aprender. Trabalhar. E eu trabalhava lá às oito horas. né? Só que no início, eu, lógico que eu ia, eu ia uma, um horário para a gráfica e o outro ia para a escola. Perfeito. Isso, já no ensino médio. Aí foi quando, depois eu terminei é, o ensino médio e decidi fazer administração. Porque eu queria trabalhar na área de gestão. Só que aí meu pai ele foi acometido por um por um problema de insuficiência renal. E, na época, a gente teve que decidir fechar a gráfica. Foi uma situação muito chata para gente, porque meu pai teve que ir para São Paulo. A gente não tinha noção de quando ele voltaria. Estava tratando de várias outras situações aqui e somente lá descobriu que era insuficiente renal. Chegou a fazer transplante e tudo. E a gente, naquele momento, teve que abrir mão da gráfica. A gente vendeu. Aí eu fui trabalhar numa gráfica numa, numa fábrica de refrigerantes. Fiz um processo trainee. Passei em primeiro lugar... E aí fui para um chão de fábrica de 100 homens.
0: Opa, Meu Deus
1: do céu, sair da gráfica que eu tinha apenas oito funcionários e fui para 100 pessoas. E assim, foi uma experiência fantástica, incrível. Né? Doutor Elzio, na época, e o senhor Oliveira, que me acolheram com muita maestria, me disseram assim, olha, faz o que você aprendeu na faculdade, é por isso que você está aqui. E aí foi fantástico, a gente conseguiu ter muitos resultados e aí meu pai sempre me ouviu, né? Filha, você sempre estudou bastante, faz um concurso público. Aí foi quando eu fiz o concurso público, passei para a felicidade da família e quando eu decidi largar o concurso público.
0: Peraí, agora eu fiquei curioso. Você já foi servidora pública? Já. Passou no concurso.
1: Abri mão, não me senti feliz. De e aí, para
0: alegria pro pai ter passado.
1: E fui encontrar tudo e todos e saí.
0: Caramba, Paula, é tanta gente sonhando em fazer, né? E pois se é. esforçando tanto, né? Assim, é que é normal, acho que são opções de vida. Sim. E toda opção de vida, para mim, é respeitável. Eu acho que todo mundo tem certeza. E esse eu direito. tenho muito
1: respeito também a todos. Lógico,
0: lógico, eu também. Eu, particularmente, também, nunca me vi também é, como servidor público, mas sei que é. Importante que existe de que pessoas se escolhe e é uma boa escolha também. Então, a Paula foi, é, o pai aconselhando, foi lá, fez o concurso, passou e daqui a pouco você estava na cadeira e não se viu? Não. Qual a razão principal?
1: Eu sou movida por paixão. Eu preciso estar entregue e me sentir feliz com o que eu estou fazendo, já Jaelso. Em tudo na minha vida. Sempre fui assim. Sempre gostei de dar o meu melhor. E aí tomar essa decisão realmente foi a duras penas. Mas não me arrependo. Aí fui trabalhar como, como coordenadora de ensino. E aí, naquela época, já comecei a me envolver na área da educação e fui me apaixonando. Hum. Só que, em paralelo, a gente, eu e mais três sócias, né, que a gente chama de AMI sócias, a gente abriu uma empresa de consultoria. Boa. E aí a gente entrou no Sebrae. Então, há 16 anos, eu fui consultora do Sebrae. Foi uma escola para mim. Caramba. Absurda. Imagina todos. Vários plays de negócio que a gente teve que avaliar, né tanto aqui em Alagoas como fora de Alagoas. Eu já estava viajando, virei conteúdo do SEBRAE, abriu algumas frentes de trabalho. Era muito feliz com o que eu fazia. E, em paralelo, na educação. na educação. Já estava na facima, inclusive. né Porque na facima foi uma coisa assim muito muito rápida. Primeiro porque, quando eu, quando eu saí é, da fábrica, que eu fui para o concurso público, que eu saí fui para a faculdade... Fui primeiro para uma fundação que virou uma faculdade, de um projeto virou uma faculdade. E aí eu passei lá mais quatro anos. No rompimento da minha da minha separação, do meu casamento, meu primeiro casamento, aí eu fui ser professora de ensino superior. Hum. Aí tanto na época entrei na Exanque, como entrei na Facima. E aí, com três meses eu assumi a coordenação do curso de administração da Facima e com mais três meses depois assumi a direção. Caramba! E aí tive que sair da outra faculdade, Sim, né, por né? questões Toma, éticas.
0: Tomar uma, uma decisão, Uma né? decisão.
1: E aí fiquei com a Facima e fiquei também com a consultoria.
0: Conciliando?
1: Conciliando sempre os dois. Interessante, eu tenho dois filhos, né? do primeiro Boa. casamento, meu filho tem 25 anos. Boa, que massa. No segundo casamento, eu tenho uma menina de 12 anos. E eu sempre tive um relacionamento com os meus filhos de muita, muita tranquilidade na condução dessa educação. Eu sempre disse para eles que a gente teria tempo de qualidade e não de quantidade. Porque para eu dar o melhor para eles, eu precisava trabalhar. Então, a minha vida toda, eu sou o carholic, eu trabalhei os três horários. <risos> né?
0: Olha a frase que Paula está declarando aqui: eu sou o carolic. Confesso. Confessa, né?
1: Confesso. Paula, Mas é algo que é muito leve, sabe? Tá. Não é pesado para mim, não. Entendi. Ah, é, não.
0: Isso foi bom você tocar. E aí, para a gente até desmistificar. né? Sim. E eu entendi perfeitamente a sua colocação. Mas hoje, há uma in, in, são inúmeras interpretações quanto a todos os temas, praticamente. Perfeito. É, eu acho que dá para a gente fazer aqui uma conciliação legal quando você fala assim, eu amo a educação, eu amo o que faço, e, ao mesmo tempo, diz que eu sou workaholic. Vou fazer uma interpretação, obviamente, que você embasa, você fundamenta, você comenta. Penso eu que é exatamente... Não é um workaholic no sentido negativo da palavra, de morrer, de trabalhar, de estar sofrendo, de estar vendo a hora de ter um infarto, não sei não o quê. Mesmo. Não mesmo. Traduz para gente essa frase. Eu sou workaholic.
1: É, posso falar que é excesso de doação? Por favor. Porque é o é que, que eu faço. É o que o seu
0: coração está dizendo.
1: Por exemplo, eu sempre chego na faculdade de manhã e eu, geralmente eu sou a última pessoa a sair. E é porque eu quero ser a melhor? Jamais. Sim. Eu acredito que eu só tô concorrendo comigo mesma. Então, assim, eu sempre tive muito comprometimento com o que eu faço. E eu sempre estou me desafiando a fazer mais. E, realmente, nesse meu, nessa minha trajetória, foi preciso ter essa dedicação, entende? Não é nada assim que eu fiz, ou A, B, ou C. Meus, meus diretores nem aqui estão. Nem sabe se eu estou na faculdade ou não. É algo muito próprio, é algo muito meu. Entendeu? Entendi. Então, assim, muito sempre bom. foi muito leve Não. nesse sentido. E, eu e gosto o... do que eu faço. Pronto. E quando
0: eu vejo, a hora já passou. Isso. Sabe? Eu acho que, inclusive, dá uma conotação final... De que isso tudo não lhe faz adoecer.
1: Não, e, não me de, e nem me faz deixar de ser feliz, não, viu, Joelson? Pronto, Jailson? é isso? Eu sou eu... feliz com o que Pronto, eu faço.
0: Desmistificando bem aí, é, para quem está nos assistindo, né? Esse é um exemplo positivo. E eu vivi também, viu, Paula? Isso aí e tudo mais. Obviamente que cada pessoa tem uma estrutura fisiológica, emocional e tal. E aí tem que ser, isso deve ser respeitado.
1: Lógico.
0: Quando a gente passa a mais. Eu, é gostando, feliz e não adoece Beleza Obviamente se traz doença A gente freia e deve frear né? Mas, pelo visto, e a gente percebe nos seus olhos, se fica mais da hora, se fica mas é uma doação. E aí eu, particularmente, a, a endosso que você falou, excesso de doação nesse aspecto, porque não lhe faz mal, pelo contrário, lhe faz bem. Então, minha filha, siga. Uhum. Essa é a, tem o colesterol bom e o colesterol ruim, não tem, né? Tem. <risos> o meu é o bom. É o bom, né? Então é o workaholic do bem aqui. Ó. Ela trabalha muito, mas está feliz, está tranquilo.
1: Isso vai até enquanto der. Obviamente. E assim, não deixo de ser feliz, Boa. não deixo de ter minha, meus momentos com meus amigos, de perfeito, ter de, perfeito. De me divertir, nada disso, entendeu? É, eu
0: falo isso até fazendo um contraponto há algumas ideologias, algumas pessoas, não porque não pode trabalhar muito, não sei o que e tal, porque deu hora, tem que sair e tal, nada demais. Acho que aí são estilos. E também tem limites que cada um tem. E os limites devem ser respeitados. Mas se você gosta e você fica, meu amigo, isso lhe faz bem? É o que eu digo, se faz bem de fato e de direito no seu coração, no seu, na sua alma, então segue, é o seu caso, né? Pois é. Então, aí você hoje tocando gestão e, e convivendo sempre com a educação. Me fala um pouco sobre essa, essa tua realidade como gestora de uma unidade, convivendo com tanta gente. Lidar com gente, para Ana Paula.
1: Olhe, lidar com gente é sempre uma caixinha de surpresa mas no sentido de você, assim, o que é que você pode aprender com as pessoas, né? Porque cada eu sempre digo cada mente é um mundo diferente. São histórias de vidas diferentes. São valores, são essências, né? E aí cada um vai colocar a sua percepção de mundo muito própria. E aí vai ver que muitas vezes se coaduna com a sua, outras vezes não. E aí você vai justamente nesse processo de entender. Eu sempre digo assim, é muito importante ter uma escuta ativa ao que chega para você. E na gestão da faculdade em relação à condução com as pessoas, seja com professores, seja com um coordenador, seja com um funcionário, exige muito de mim essa escuta ativa. Por quê? Porque às vezes existe alguns, alguma situação específica que chega para você informações às vezes soltas. né? Chega a percepção do outro, que muitas vezes não é o que realmente está acontecendo. E aí, para que eu possa realmente resolver, eu sempre chamo as duas partes para conversar. Isso eu sempre faço por respeito ao outro. Pela questão da empatia. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Mas nem sempre é isso faz sentido. Mas sim como o outro gostaria de ser tratado. né? Então, eu tento levar isso como um princípio. E fazer com que as pessoas que cheguem para mim, ou que saiam de perto de mim, se elas não saírem do mesmo jeito que elas chegaram, que elas não saiam piores. sabe? Eu acho que isso é muito importante para fazer com que você fique em paz com você mesma. Porque... Não, não eu não, não penso nos holofotos de nada na minha vida. Mas aquela câmera que não, que não aparece, que é somente eu e Deus, aí sim. Aí eu me preocupo.
0: Isso é muito bom. E sempre um aprendizado, né, Paula? Sempre. Sempre um aprendizado. Nossa, eu já aprendi tanto. <risos> Imagino, eu vou, eu vou fazer uma reflexão com relação a uma coisa que você é, que faz parte, eu acho que de maneira muito frequente na sua vida, que é tomar decisões. Você está decidindo. Todo dia, praticamente toda hora. Chegam, geralmente, situações em que adversas diversas. Né? Eu acho que tem as, as decisões mais simples, a menos simples e as mais complexas. Para Ana Paula, tomar decisões, o que representa?
1: Tomar decisão significa compreender todo um contexto para poder decidir o que é melhor. É, eu sempre peço a Deus muito discernimento em relação a as minhas escolhas. Eu sempre digo para todo mundo assim: na minha frente sempre tem Deus. Amém. Sabe sempre, porque primeiro que eu sempre digo assim: não deixe que a vaidade sobre a sua cabeça. Cuidado com o que você vai decidir, porque pode impactar não somente a sua vida, mas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, tomar decisão não, é, não precisa ser aquela coisa assim é, rápida, hum. sabe, por imposição. Mas sim com leveza, pensando em tudo, as consequências do que vai acontecer após a sua decisão. Eu acho que isso é muito importante. Porque não é somente sobre você, é sobre quem está também ao seu redor.
0: Hum.
1: E aí eu sempre tenho muita cautela. Mas toma. Mas toma. Mas toma. E tem que
0: tomar. E algumas delas são... paulo eu imagino você como gestora geral de uma unidade que tem um, uma representatividade considerável aqui na nossa região, no nosso estado... Eu devo ter tomado muitas decisões fortes, né? de quem vai e quem vem, de quem fica e tal. É. Preservando, logicamente, é, tudo que é de direito, mas se você pudesse compartilhar uma decisão forte que você tomou assim uma determinada vez, nesse tempo todo, eu, eu agradeceria. Imagine só, você tem é, do aluno, que é uma gama, né, que é um número expressivo de pessoas, e você tem o corpo docente você tem o quadro funcional e você tem os sticks holding, né? as pessoas envolvidas, os parceiros, você tem os prestadores de serviço, você tem os pais dos alunos, os interessados, os curiosos, <risos> nessa gama toda aí. Tu lembra de alguma decisão assim, que você teve uma hora que você dizia assim, caramba, meu Deus, como é que eu decido isso? E foi lá e decidiu. E, a gente, e já dando desconto, sabendo que toda decisão, você tem que agradar mais a um e a menos a outro. E até, às vezes, desagradar mesmo a um e desagradar a outros. Né? Você conseguiria dividir com a gente uma decisão dessas assim? Olhe. Fazer que nem Roberto, né? são tantas emoções. São tantas emoções, né?
1: <risos> assim, já, Elson. Foram já inúmeras. Por exemplo, eu recebi meu diretor aqui em um determinado momento... E eles estavam decididos a me levar para que eu assumisse uma uma outra faculdade lá em São Paulo e já estava certo para que eu pudesse fazer essa ascensão, né? Na faculdade maior em função dos resultados e por conta da minha da minha tramitação dentro do grupo, né? Eu sempre tive muita disposição não somente para olhar dentro da das por, da porta da da, da para dentro, eu sempre tive um olhar muito amplo para o grupo. Entendi. E isso sempre me colocou, de certa forma, é, num, numa situação de, de troca, sabe? Tá de estar sendo procurada, consultada em relação a algumas questões. E isso é, é o que É um caminho que foi construído, tá? Perfeito. E eu precisei negar, né? A duras penas, porque eu sou muito família. E, assim, por mais que a proposta fosse muito interessante que tudo fosse muito, né, muito bacana para aquele momento, eu realmente decidi ficar e não me arrependo, sabe? Não me arrependo. Isso em relação a mim, que né, que só foi impactado na minha vida. Mas em relação à faculdade,
0: ah, você eu ainda vou explorar um pouquinho esse momento. Posso explorar? <risos> tu acha que eu vou deixar de graça? Não. Não vou deixar. Imagine, Paula, você ia para São Paulo, você ia para uma faculdade maior, você ia ter mais. E você não ia... Que, que Isso foi o quê? Foi saudade da praia? Como foi? assim para tomar banho de mar? Não é nem isso. É
1: porque assim, eu não sei até quando eu vou estar com os meus pais aqui. tá né? E assim... É, o meu pai, especificamente, ele passou por... Ele ainda passa por um processo muito duro né em relação à, à busca de permanecer conosco, de estar bem conosco. Tanto é que meu pai ele fez um transplante renal. A doação foi da minha tia e na época assim todos os filhos fizeram os testes né do incompatível todos os irmãos apenas um deu compatível e aí foi feito o transplante e ele passou 21 anos com esse transplante né com o um rim que a gente chama de enxerto e pela medicina é de 10 a 15 anos mas ele chegou a 21 e um caso de sucesso na é Santa Casa né onde a gente e os médicos todos disseram assim que, que bacana porque ele sempre foi ali regradinho em relação a tudo que precisava ser feito minha mãe Misericórdia, numa atenção Boa. a todos os horários, a alimentação. Então, assim, uma parceiraça né, que eu aprendo com ela todos os dias. E fico Como impressionada é com a força.
0: Maria Nunes. Maria Nunes, é, Maria Nunes, um abraço para senhora. Um abraço para
1: você, viu, mamãe? Porque, sinceramente.
0: <risos> é. Assiste chapéu. esse episódio, viu? Tem gente aí que não está assistindo. Tem gente aí que coloca no começo e sai, mas eu estou pedindo a Maria Nunes, né? <risos> para ela assistir esse episódio aí com a filhona aqui. Falando Sim, o seu nome, né? Verdade. Muito bom. E teu pai, o nome dele? Amires. Ramírez, assista também, viu? Um abraço para você. Ah, ele vai assistir, com certeza. Muito bom. Então, Paula, você, é, com base nessa realidade, família, seu pai, tudo, você preferiu ficar em Foi. Maceió? Em
1: Maceió. Não tive a olhos da minha irmã. A minha irmã, que é aquela expansiva, que é a que beija, que abraça, eu sou mais contida?
0: É contida mesmo. Nem, nem me deu um abraço quando eu cheguei aqui. Eu senti falta. Porque,
1: olha, eu vou resistir ao vivo. Que coisa feia, coisa né? feia, né? Eu tava aqui sentada já e nem me levantei, Eu cheguei, né? todo feliz. Oxe. Ela
0: tava sentada, pegou na minha mão. Como é o nome da sua irmã? Andréia. Andréia, tá vendo aí, Andréia? Se fosse André, Andréia, eu tinha me abraçado.
1: Ah, ela já tava do tá lado do pescoço.
0: Que coisa, eu sou, do, eu sou da turma que abraça também, viu? É, ela é bem calorosa. Mas eu respeito, eu tô brincando
1: aqui. Não, eu digo assim, a minha irmã,
0: ela, ela teve sei. a ousadia de ir. A minha irmã vai em São Paulo, falando, hoje, aí, eu tô né?
1: brincando.
0: Eu tô mas é brincadeira. Eu sei que pessoas, às vezes, são umas pessoas mais contidas. Hoje é o jeito da pessoa. É o jeito da pessoa. E né? eu respeito plenamente. Tranquilo. Um então, quem abraça, eu abraço. Quem não abraça, eu não abraço. Mas eu abraço. abraço você no final. Opa, então, pronto. Boa. <risos> Tudo Ufa, <risos> ufa. Né? Arranquei. Não é possível. E aí então. a Andrea
1: foi, nela né? Ela mora lá em São Paulo. Ela foi com a família toda, com o esposo. E foi uma escolha interessante. Hum. Mas eu já, já sou mais raiz, ó. Entendi. Aí fiquei. Mas, assim, feliz boa. com o que, feliz, lógico. Com o que então, eu escolhi.
0: Boa. A pergunta, muito, a resposta muito pertinente foi sobre decisão. Essa foi uma decisão que você tomou. Sim, que eu tive que tomar. E você ia contando outra.
1: É, a outra, ela foi até um pouco mais recente, né? Porque, nesse, nesse meio da educação, a uhum. gente precisa, como é que eu posso dizer? Pensar no negócio, mesmo que o negócio não seja meu, eu preciso... Ter respeito Sim. pela empresa que eu postura represento. De postura né? de dona. E naquele momento eu também passava por uma situação de ter pessoas que eu conhecia, que eram minhas amigas, que precisavam às vezes ter uma outra uma outra necessidade. E eu precisei ser empresa. Mas não gente... por não amar né, mas a pessoa que gente, estava que é nessa necessidade. Não por não respeitar, mas por precisar agir da maneira correta. Só que eu sempre digo assim, uma coisa que me deixa muito tranquila é em relação, se a pessoa de fato sabe quem eu sou e me conhece, ela sabe que eu tomei a decisão que era melhor para aquele momento. Para ela, para mim e para a empresa. Entende? E é fácil já, Elson, não é. Porque você é julgada, você é, é colocada, né, às vezes, de certa Perfeito. forma. Mas eu sempre digo assim, olha, quem tem que me julgar né, e quem tem que ver é Deus. E isso me dá tranquilidade nesse sentido. Boa. e não tenho nenhum problema em relação a, a isso, sabe? Boa. Apesar de doer, apesar de ter sido duro, né? Para você que foi uma situação tranquila, não foi. Mas eu sei que não dá para ser diferente, entende? Não podia Paula, ser diferente.
0: Paulo, eu te entendo perfeitamente. Eu passei muitos anos numa gestão e sei bem o que é isso. Você tem às vezes que desligar um amigo. Eu já desliguei pessoas que eu a, a lágrima descendo por dentro assim caramba mas é como você falou é o seu papel é o seu trabalho é o negócio e uma vez eu demiti uma pessoa né eu desliguei uma pessoa e essa, essa pessoa fui eu que contratei inclusive e contratei em um momento assim difícil da vida e esse cara chegou deu resultado tal e por alguns motivos internos né funcional negócio e grana enfim eu precisei desligá-lo, e na hora que eu desliguei eu percebi que ele ficou muito triste com muita raiva e esse é um caso, entre outros, bem interessante, porque eu disse a ele na hora de ser, fulano, eu sei que você está com muita raiva de mim, eu sei que você está muito triste, e você não está errado. É o seu sentimento e respeito. o Só vou lhe dizer uma coisa, anote o que eu estou lhe dizendo. O que eu estou fazendo, eu preciso fazer e tenho que fazer. Só que isso vai ser o grande salto da sua vida. Um dia, você vai olhar para trás e vai me agradecer. Não sei quanto tempo, mas anote isso. Resumo... Anos depois, alguns depoimentos já foram feitos, mas o mais interessante foi num, num pitch de elevador. <risos> Encontro com ele no elevador. Assim, anos depois, né? ele saiu, ficou chateado, me deletou. É normal que as pessoas deletem, mesmo cancelou. E passou o tempo, mas eu tinha certeza de que todo aquele cenário ia favorecer. Dou de cara com ele no elevador. Quando ele me viu, disse, já é rapaz, tudo bom? Aí eu pensei, eu até meio descabriado. Digo, pô, eu pô, acho que ele não vai... Mas ele foi afusivo. Foi animado. Rapaz, tá não bom. sei o quê. Aquilo que você disse é, foi uma verdade. Eu já era para lhe dizer... Ele já tinha me dito para o zap, já tinha, já tinha falado comigo na, na rede social. Mas, já, pessoalmente, foi a primeira vez. Olho no olho. Foi a melhor coisa que aconteceu cara na minha vida. Se não fosse você e tal, aí eu, cara, que alívio né de que realmente... Porque tem coisa que não se entende no momento, só se entende depois. Pois. E aí também tem quem não entenda a paciência. Então, imagine você no seu papel, 18 anos, direcionando uma, uma instituição de peso, com tanta gente, e você não tem como, tem hora que tem que tomar uma decisão que vai desagradar. Mas a consciência tranquila, eu acho que é o que mais, mais, mais vale, né? Foi o seu caso. Foi. Dessas pessoas.
1: Com certeza. Ainda dói, né? Quando fala. Porque Imagina. a nossa mente, ela não distingue o real do imaginário. E mesmo assim, quando a gente às vezes pensa em algo que já passou, a nossa mente vai naquele dia daquela dor. né E aí a gente sofre duplamente. Mas assim o que eu sempre falo é você ter consciência dos seus atos. Né? E saber o porquê das coisas com muita com muita tranquilidade, isso faz você também conduzir o seu processo de uma maneira serena. Sim. Você não fica presa na dor, porque você sabe exatamente que você agiu com muita responsabilidade. Efeito. Então, isso dá para você, de certa maneira, uma... uma, uma um aconchego, digamos assim. Você mesmo se dá um abraço. Né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Que é necessário.
0: Tem aquele lutozinho, né? aquela dor de cotovelo. É natural, tem, né? É né? natural. Sim. Você passa um dia assim... Eu já liguei gente que, por dormir de noite, não conseguia direito. Porque eu ficava imaginando o que é que a outra pessoa tava pensando. Enfim, mas... Tem coisa que tem que ser feita, velho. E assim, é o processo de quem decide. Se você não quer passar por isso, tem um caminho bom. É você não fazer nada e não ser nada, não direcionar nada, não comandar nada. Aí essa dor de cabeça você não, vai, não ter. vai ter. Agora, se sentar numa cadeira, dessa que você senta, pode sentar sabendo que aí você vai ser em alguns momentos amada e odiada. Não tem para onde correr mais que a gente faça por conta das decisões e das incompreensões mas Ana Paula, deixa eu te falar, você nessa linha da educação eu quero falar de outras áreas que você também atua que eu quero conhecer, quero que a nossa audiência conheça, mas falando ainda do ensino, né, que a gente nessa trajetória, vamos falar um pouco no, 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 no terceiro plano o perfil do aluno ao, ao longo desses 18 anos que você está de frente, obviamente você tinha mais um outro tempo em outra instituição Vou falar dos 18 anos mudou muito
1: Olhe, eu sempre digo que aluno será sempre aluno.
0: <risos> Independente da idade.
1: Ele pode ser jovem, ele pode ser melhor idade, ele pode ser que for. Vai depender, a condução do aluno depende muito do que ele quer. E a gente sempre, quando o professor, digo assim, enquanto eu estava sala de aula, que eu identificava perfis muito diferentes, né? Aquele que mais estudava, aquele que buscava Aquele que estava nem aí Aquele que só ia porque queria nota, porque queria o título Você tem diversas situações Mas uma coisa que é muito importante É você trazer esse aluno para consciência. consciência né? Mostrar o porquê que ele está ali Por isso que eu sempre digo assim O professor ele tem um papel fundamental quando está na sala de aula Porque ele pode encorajar você a ser muito melhor do que você já é Mas ele pode também fazer com que a sua vida não tenha sentido de estar ali porque depende muito da sua condução. E imagine se você tem uma gama de professores que trabalham isso na sala de aula além do conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico, a disciplina, aquela matriz curricular que está ali, vai ser dada de qualquer jeito. Né? Porque o professor está ali para isso. Agora, você encorajar o aluno a buscar, a querer ser além daquele aluno que só foi na sala de aula. Para que, se ele amanhã, quando ele for um egresso e alguém for colocar o seu empreendimento e querer um sócio, quem eu vou chamar? Quem vai ser o aluno que eu vou escolher para estar comigo, né, como meu sócio? Vai ser aquele que chegava e dormia, que ficava encostado na parede, ou que ficava no celular, ou que tudo ele saía para beber água, para ir para banheiro, para tudo que é lugar, ou aquele que estava ali correndo, buscando. Não precisa ser aquele nerd, não. Mas aquele que sabia por que estava ali. Então, eu sempre trato muito isso com muita com muita seriedade, sabe? O professor, ele tem esse papel fundamental com o aluno. E a gente consegue sim alinhar os perfis, digamos assim. Quando a gente tem esse trabalho extra sala de aula, fora sala de aula, na condução, né, de saber por que o aluno está faltando, por que está faltando, por que você está se assim, disperso, o que é está que acontecendo. Tem que ter esse trabalho. Porque a gente está ali lidando com vidas. Da mesma maneira que o médico está lidando com vidas, né, com a saúde, o professor está ali formando outras profissões. Então, essa seriedade, essa condução, esse essa questão do olhar empático, né, de perceber o que é está que acontecendo, o que, é que eu posso fazer de melhor. né? Será que sou eu? Fazer uma avaliação para fazer com que o aluno venha buscar. Porque tem muitas, muitas formas diferentes de condução dos alunos. E independe muito do, da idade que eles estão.
0: Paula, o aluno está mais exigente hoje? Ele é, é, requer mais os seus direitos e tudo mais? Na sua visão, ao longo do tempo, isso, isso, isso mudou muito?
1: Olhe, eu sempre digo que tem as duas... São são dois polos distintos. Tem um aluno que realmente está ali, que está cobrando todas as informações, o que ele tem direito. Ele está ali como um papel exigente, né? porque ele está ali pagando a faculdade, ele quer receber aquilo ali, tudo certo. Ele está certo. né? está ali realmente como um cliente. E tem aquele aluno que só quer beleza, que só quer facilidade. Infelizmente Que está no online Ou está no presencial para ele Hoje em dia é melhor estar no online Porque o aluno, se você perceber Agora, durante a pandemia Foi desafiador para a educação Muito Nossa, como meus professores tiveram que trabalhar dobrado incrível A né? doação incrível deles Porque assim, eu tiro o chapéu Porque você numa sala de aula Dentro de um Zoom Que a gente usou o Zoom Usou a plataforma Teams também e você ter uma sala de aula de 20, 30 alunos, praticamente 25 com a câmera fechada, já Elson, você não sabe se ele está ali, se ele está prestando atenção, se ele foi dormir, se ele foi assistir televisão, sabe? E tem professores que, de propósito, ficavam, quando acabava a aula, permanecia com o zoom para ver quem saía, muitos nem saíam, porque não estavam ali. Né? Então, a gente vê muito essa, essa, essa questão dispara, né? Aquele que realmente busca e que quer realmente saber os seus direitos, está exigindo ali a sua educação, um serviço que você está pagando, e aquele que está passando por ali, sabe? E ainda não se atentou. Então, existe muito disso também. Lógico que a gente está sempre trabalhando nesses que são né, mais relapsos, digamos assim. Mas existe tudo que é jeito, viu? Tudo que é jeito. É.
0: A mesma pergunta sendo para os professores. Ao longo dos anos. É, com tanta evolução e você acompanhando tão de perto porque este sim é os que estão praticamente meio que cara a cara contigo né todos os dias na relação em si nas cobranças nas prestações de conta nas mudanças das diretrizes da instituição enfim o que como é que você classifica o professor de 2002 2004 né 18 anos atrás o pro professor de hoje
1: outra outra pessoa né é outro perfil é outra condução né o professor hoje ele tá numa busca assim absurda de conhecimento de área de tecnologia né dos meios de comunicação ele vem trabalhando muito a questão da oratória a questão da resiliência né? ele vem sendo um o professor por si só ele já é um eterno aprendiz mas está muito diferente da condução que dava antigamente, que entrava né, com seu livro, dava sua aula e ia embora. Hoje em dia, existe tantas outras questões. O professor hoje em dia não tem mais nem liberdade. Né? É, Sempre diga assim. Por aí. A sala de aula hoje extrapola aquele momento. porque... WhatsApp, as redes sociais. Você tem contato com o seu aluno a todo, a todo tempo. O professor não né? pode ir para a
0: praia. Não pode ir é para a aluno... praia que
1: encontra, não pode ir para o bazinho. Professor, você é aqui e é. o cara não tem vida social. Não, meu amigo. É, <risos> né? é incrível, então né? é muito interessante <risos> como você fica acompanhando até o perfil dele fora da sala de aula. Né? E exige dele, de certa forma, assim muita malabarismo é, né? para poder é. lidar com todas as situações.
0: Ser muito flexível. Com né?
1: certeza. Isso. Mas isso é muito interessante, porque o nosso momento também é outro, né, Jael? Se A gente é. tem hoje informação Sim. de todas as maneiras. Então, o professor hoje, ele precisa estar muito antenado. Antigamente, é, a informação via vinha a do professor, né? É. Hoje em dia, está aqui. Tá o professor está dando aula e o aluno está vendo aqui já o que ele está falando. Se aquilo ali... Isso é verdade, se não é o contexto ou não é contexto, está entendendo? É, incrível. E assim, também não tem nada... Eu sempre digo assim, também está tudo certo. Se tiver alguma pergunta que você não saber responder... Pega, anota e dá depois. Com certeza. Você não precisa ser o, bom, o sabedor de tudo 100% sempre, né?
0: É, eu na condição de professor já começava dizendo: vocês podem me perguntar o que quiserem, não tem problema nenhum. Agora já tenho a certeza, não vou ter resposta para tudo. Mas claro. para o que eu tiver, eu vou responder. E o que não, a gente pode até ir atrás juntos. E aí não tem problema nenhum. Como o acesso é para todos, né? Eu acho que é esse papel e muito mais de facilitador do que um ditador de regras, né? Paula, a nível de Brasil, aí já é para depois daqui a pouco a gente sair da área da, dessa seara do, do ensino, da educação, enfim. Mas a nível de Brasil, a sua, a sua visão como uma pessoa que está intrinsecamente ligada à atividade, numa rotina intensa, como é que você avalia a tendência da educação no Brasil com relação, por exemplo, à matriz curricular? É, já não se fala mais em grade, no passado se mais grade, não se chama mais, né? A matriz curricular, as diretrizes, no caso. É, com essa evolução histórica ao longo dos 18 anos e tipo uma tendência, você, como, é que você se, como é que você enxerga isso no geral para a atividade que você hoje comanda e está tão, tá tão na sua veia?
1: Olha, a gente percebe que na verdade a pandemia ela só conseguiu antecipar uma necessidade de mercado. Né? Que são as aulas online. Né? O ensino híbrido no sentido amplo, ele está muito forte agora. E o que a gente percebe, né isso a nível nacional, o ensino da educação a distância, ele cresceu absurdamente, mais de 500%. E isso se dá justamente ao fato que, muitas vezes, os alunos, eles não têm mais a paciência de permanecer 4, 5 anos em sala de aula. Eles querem uma vida mais ativa, né querem uma coisa mais rápida, mais ágil, que vá de realmente de encontro ao que eles realmente estão buscando e exige da gente uma necessidade de dar uma nova roupagem, sabe? E na verdade isso é o grande desafio das faculdades que tem suas aulas presenciais que já começam aí no sistema híbrido, que já tem também as a educação né à distância. Mas é uma tendência, sabe? Já é o que não tem volta, sabe? Tá. Não tem. E a tendência realmente é cada vez mais aumentar. A gente precisa se preparar para esse novo momento que já é velho, porque um minuto atrás já é passado, para que a gente okay. possa realmente adequar né, à necessidade do mercado. Não é fácil. Até porque tem que ter cuidado né, e atender também as diretrizes nacionais curriculares de cada curso, o que pode, o que não pode. Não simplesmente é querer mudar e por si só você mudar. Não, tem todo da educação por trás que você precisa atender essas diretrizes, né, curriculares para poder justamente fazer esses incrementos, essas mudanças nas matrizes curriculares dos cursos.
0: Paula, se vê muita faculdade chegando em Marcelo aliás, no Brasil, né? Tem muitas unidades, o, o ensino, eu que, digamos, eu particularmente acompanhei a virada de uma geração. Eu venho, comecei a trabalhar no final dos anos 80, passei os anos 90 todinho de forma muito ativa, muito lúcida. Virada do milênio, até agora, 22, então está muito claro, muita coisa. Eu Quando quando eu terminei o segundo grau, eu te, passei até um tempo sem fazer faculdade porque eu achava impossível. né? Naquela época, era ou o FAO, Universidade Federal de Alagoas, ou o SESMAC, praticamente. E, por um período, eu tive uma, um complexo de inferioridade achando que faculdade era coisa para filhinho de papai, porque a pessoa parava de estudar, o melhor, de trabalhar, para só estudar e entrar na FAU. Eu entrava no SESMAC que era pago. E geralmente a classe normal de trabalhadores não consegue pagar. Ou, pelo menos na época eu não conseguia. E aí depois foi que eu vim, pude entrar, enfim.
1: Você trabalhou melhor a sua questão de merecimento, né?
0: Perfeito, não, eu superei, virei o jogo. Isso, perfeito. E é, é, aí eu conto sempre como passado. Essa Isso é uma experiência que eu conto para inspirar e tirar muita gente do atoleiro de pensar que é o pior do mundo e a, a, o complexo de inferioridade, que é uma coisa horrível, né? Isso aí eu virei o jogo. Eu confesso que tive, mas daqui a pouco eu digo, não, com isso aí eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar pior do que o que estou. Então, pior não quero, né? Então, é melhor. E aí virei o jogo e aí, daí para frente, hoje eu saio ao limite nesse aspecto, porque eu tinha... Na mesma faculdade que eu um dia pensei em entrar e achava que era impossível, eu fui dar aula. Quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, depois de passado todo esse processo, inclusive feito um MBA por, por uma outra instituição que eu achava impossível fazer, que era a Fundação Getúlio Vargas, eu entrei na sala de aula, meus olhos se encheram de lágrimas e disse, caramba, né, o filho do cortador de cana, meu pai foi cortador de cana é, e um vencedor na vida, mas ele teve a sua história com isso. E eu digo, o filho do cortador de cana na sala de aula, dando aula. Então, assim, <risos> foi emocionante. Né? Passado isso, e aí o que acontece? Veio surgindo várias faculdades, graças a Deus, aí o ensino deu uma abertura. Enfim, muitas coisas aconteceram. A pergunta é, no cenário, você ainda acha que cabe mais faculdade em Alagoas, no Brasil, ou especialmente em Alagoas? Olha que pergunta. <risos>
1: cabe, Jaelson, cabe. Né? Eu acredito que sempre vai ter um lugar ao sol para todas as pessoas, sabe? E a gente tem uma demanda muito reprimida ainda aqui na Faz Curso Superior. Misericórdia, é muito pouco. Muitas pessoas estão fora da sala de aula. né? E eu acredito que quanto mais ofertas tivermos mas vai dar oportunidade para as pessoas estarem buscando aí o seu curso superior. Já é difícil, né, empreender. E muitas vezes entrar no mercado, né, com curso superior, imagina sem. Então eu sempre você é uma defensora da educação. Mas não é somente com a educação que você consegue fazer, consegue ser empreendedor, né? Se você buscar com o ensino superior ou não, você vai também ser empreendedor. Mas eu não tiro o mérito da educação, porque é super necessário, né? A gente sabe disso.
0: Muito bom. Ana Paula, além da educação, que ama a educação, além desse papel de gestora, de consultora do Tempão no Sebrae e tal, um dia atrás, um tempo atrás, também se encantou com vendas, né e conciliando esses papéis. Me fala um pouco desse lado aí. Que eu digo isso porque eu conheci a Ana Paula, para quem está nos assistindo, eu já a conhecia desde há muito tempo na faculdade, a qual eu também tive o prazer, o privilégio, de foi que foi um aprendizado enorme para mim. Eu dei aula na Facima, junto já na gestão da Ana Paula. Foi legal e foi um momento da minha vida em que eu mais aprendi do que ensinei. Inclusive, regramentos, inclusive a forma de ensinar, lidar com pessoas, a energia das pessoas... Daqueles alunos chegando, aqueles primeiros períodos, né? Os alunos chegando, todo mundo ainda. Expectativa alta, né? né? Expectativa alta, então foi extremamente marcante na minha vida. E vai para a minha história é, de uma forma notável. Mas também, passado um tempo, encontro a Ana Paula, já não tá pegada. Daqui a pouco eu encontro a Ana Paula, feliz da vida, falando em longevidade, falando em qualidade de vida. Eu digo, espera aí. É ela mesmo. <risos> Me fala, na Paula, é sobre essa pegada também que você se encantou é sobre esse lado que você também vem descobrir, né? Descobriu.
1: Interessante, ó. Eu pensava uma coisa de vendas que não é tem nada a ver com o que eu penso hoje. Eu achava que eu não tinha perfil nenhum para vender porque na minha cabeça vendedora que vende produtos, né? Sim. Na verdade, vendedor, somos todas as pessoas. Com certeza. Né? Independente da profissão que você se encontra, você é um mero vendedor. Porque você precisa vender o seu serviço, você precisa vender o seu produto, você precisa vender uma ideia, seu poder persuasivo, enfim. E aí, me deparei, a minha irmã, que é farmacêutica, me apresentou a Junessi. Né? Que essa é empresa de longevidade, saúde, Opa. beleza, bem-estar.
0: Conheço, eis-me aqui, Eis aqui, fazendo, fazendo protocolo, eis-me aqui tomando colágeno, Exatamente. Eis me aqui tomando seus produtos. E aí
1: quando ela me apresentou, naquele momento eu não vi como negócio. Eu como sempre fui muito vaidosa, eu disse, ah, eu quero os produtos para usar. Boa. E aí comecei a usar os produtos, aí comecei a ver as mudanças em mim, as pessoas, o que, é que você está fazendo? O que é isso? que é aquilo ali? Eu disse, olha... É sobre isso. Eu comecei a falar, e comecei a vender. Na pandemia, me vi em casa como eu nunca tinha ficado na vida.
0: <risos> é. Não, ali sem comentários, né? E a gente, meus
1: filhos, faziam assim: Sim. eu não acredito que você está aqui com a gente todos os dias há mais de um é. mês. É. E eu nunca tinha é. ficado, é. Já, Elson. As minhas férias na facaia é sempre dez dias, cinco, sabe aquela coisa assim corrida? Hum. Aí foi quando eu fui pesquisar mais sobre a empresa e aí me deparei com um universo muito interessante. Primeiro, eu sempre digo o seguinte, a ambiência é muito importante. E eu me vi num ambiente de pessoas ali, sabe, contagiantes, de pessoas que estão ali em busca, que estão ali né, por propósito, levando saúde, beleza, bem-estar para as pessoas. E fez com que eu conseguisse voltar a conviver com tanta gente que eu tinha parado ao longo do tempo. Por quê? Só no foco do trabalho, só fazendo outras coisas, fui me distanciando de outras pessoas. E aí quando eu entrei, que eu comecei realmente a encarar a Junesse como um negócio, eu disse, opa, eu posso fazer aqui uma outra forma né, de conseguir uma renda residual bacana, porque eu não tenho nenhum tipo de, de problema em dizer que eu gosto de ganhar dinheiro e não? As Sim. pessoas têm um tabu né, é. e acha que falar de dinheiro é ruim. É, e é o dinheiro vale vem não. para as suas mãos e vai para outros lugares e, e é fluxo e tudo certo. Boa. E aí eu comecei a vender. Porque as pessoas compram você. Isso. Então, se você tem uma postura, se você tem a sua verdade, e se você fala com o coração, as pessoas vão comprar de você aquilo, que, independente do que você estiver vendendo, elas irão comprar.
0: Rapaz, que observação deparei, interessante... Pode falar. Eu estou dizendo, que observação interessante... Mas, eu é. aproveitei para mandar aqui, minha, meu pitch foi exatamente para mandar para a Lili... Mandei para o Felipe, mandei para a Laís. <risos> para elas verem que a gente é, tá aqui. Eu só estou falando de você aqui agora. Um abraço aí, Lili. Um abraço aí, Felipe, Laís. Os diretores Mira, incríveis que a gente a Cícero, tem. A será que teve aqui. Os diretores incríveis, né? Felipe. Verdade, Enfim, hein? toda a turma aí que está com a gente, né? que alguns já passaram por aqui, outros não, e eu estou hoje muito, entusias muito entusiasmado com, também com esse produto, e eu digo mais, com as pessoas que estão envolvidas, acredito. Não é, já é ouço. Eu digo, disse até a Natinha, eu digo, rapaz, assim, eu não tenho nem esse tempo todo também, eu não fico oferecendo demais, até porque eu não, não tenho tempo, mas sempre que posso, faço, mas mais do que isso, é isso aqui, ó porque foi a Junessa que nos aproximou, exatamente aproximou, exatamente. Ambiente, é. tem a, a Open, né tem aqueles momentos, encontros encontros, é, isso é muito muito bom. E aí, Paula, nessa parada aí, de se descobrir vendendo e usando... É,
1: meus pais e minha avó têm uma, uma fala que eu acho que tem muita, muita verdade. Você é resultado das cinco pessoas que você mais se conecta. Se você tiver num ambiente que favorece você a crescer, que vai lhe estimular, que vai lhe motivar, pode ficar ali com você. Segura a onda que vai lá. Né? Que vai. Sabe? E isso me motiva. Estar aqui com a junesse, com as pessoas que fazem essa equipe, é fantástico. E interessante porque são dois são dois duas situações bem diferentes. Na faculdade, até por conta da minha função, né, Sim. inerente a, que é inerente ao cargo lógico, é uma, uma função mais séria, mais contida, né? Existem muitas leis, muitas diretrizes curriculares para ler, muitos regulamentos. Então existe uma outra condição. Na Junesse, você vai conversar com pessoas, você vai em café, você vai para reuniões totalmente né, tranquilas e você consegue ter uma leveza muito grande. Você consegue ser você mesmo, você consegue se relacionar com pessoas. Você vai descobrir as necessidades das pessoas e você vai ter algo para oferecer. E aí as histórias se conectam. As necessidades realmente, né? elas se encontram. E está sendo assim, um prazer absurdo de fazer. Incrível. Tem um tempo, já, é se Tem ou não? Só Deus sabe Essa. É 30 minutos você aqui minha 30 minutos ali Uma hora do almoço Lá na faculdade às 17 horas Todo mundo sai para o intervalo Então é o nosso horário de intervalo De 17 às 18 Eu consigo fazer a Junesse E eu vou ajustando sabe? Sim. Eu sempre digo assim Que o, o tempo É você priorizar Em função da sua agenda Se você colocar na agenda E organizar a sua agenda para isso Você vai dar conta se você não se organiza, não vai dar tempo de fazer nada. Lógico,
0: lógico.
1: Né? E estou aqui avançando. Né? Não, sou, não sou uma pessoa de estar tá colocando muitos dos meus resultados nas redes sociais. Tá, sou mais tá. contida nesse sentido, mas tenho hum, né, sempre ficado nos, é nos bastidores acontecer. aí cada vez mais avançando. Tenho me encontrado. Está sendo muito bacana fazer. Já me disseram que eu não, não deveria estar tá aqui, que não tem nada a ver ah. com a educação. Eu disse, olha, as pessoas criam modelos de condução de vida. Quem foi que disse que um diretor de faculdade precisa ser apenas o diretor da faculdade? Lógico. Aquela pessoa séria, contida, que vai fazer aquela coisa acontecer daquele jeito que as pessoas criaram esse modelo. Vamos ser disruptivos, Boa, né? Boa! Vamos traçar massa. outros caminhos. E outros caminhos. Vamos dar leveza. O importante é ser feliz. É. Felicidade não é um estado de espírito? Perfeito. Pois bem. Eu estou feliz onde eu estou fazendo muito isso bom. não tira meu mérito Da minha da minha necessidade, da minha condição Com a faculdade, não sou negligente Não deixo nada Sim. por não fazer Não dou motivos Para ninguém falar do que eu precisaria fazer Porque eu não estou fazendo, pelo contrário Mas ao mesmo tempo, conduzo também O outro lado com muita leveza E faz sentido total Isso
0: é muito interessante Eu já fiquei curioso, a gente vai se encontrar no Caribe
1: se Deus quiser, meta de novembro já foi batida, a meta de dezembro está quase fechando e olha é aí, isso. Olha aí,
0: Felipe, olha aí, Lili, ó. vamos nos encontrar lá no Caribe. Com viu?
1: certeza. Anote aí, anote aí, né não? É, não? Que massa, vamos que arrastar massa. um time junto, né não? É, não? É, Se é. Deus quiser.
0: Então, aí eu vou explorar um pouquinho mais o que você tão bem, tão feliz já tratou na sua fala, que é a questão de vender. Muita gente tem vergonha, né? vergonha de vender porquê, porque porque isso porque aquilo faz vergonha vender Paula
1: olhe não <risos> não tenho porque na verdade o que é a venda é você conversar com as pessoas e saber o que é que elas estão necessitando e aí você vai oferecer o máximo que vai acontecer é você ter que se desprender um pouco mais explicar um pouco mais outras pessoas já entendem o que você está querendo falar você já mostra os resultados. Então isso vai fazendo a conexão. Não dá apenas você querer se relacionar com a pessoa para simplesmente vender, né? Só eu acho que vender. isso é invasivo. Eu acredito muito nas relações. Então, a forma de você nutrir suas relações,
0: Boa. a venda
1: é consequência, né? Já é já ali Sim. o resultado da sua conexão.
0: Muito bom. Entendeu? É, isso eu perguntei e obviamente que é tema para uma outra, né, realidade, mas aí já que a gente tanto você quanto eu está nessa praia, tá nessa praia aí, tá nessa praia aí é, a gente termina aqui explorando um pouco. Eu digo porque muita gente tem o que você já teve um dia, de que achasse não vender e tal. Eu, inclusive, estou nesse processo né, de quebra de paradigma, no aspecto de que entender que é normal e de que todo mundo está vendendo alguma coisa em algum momento. Com é certeza. Assim. Tem um projeto, Paulo, aqui conosco no TheCast, e vou startar ele em 2023, exatamente fazer aí uma série, uma temporada para tratar só sobre vendas. Sobre os tabus, sobre os preconceitos, sobre as resistências. E vou fazer uma mesa redonda. E aí Nino,
1: tu acredita que desde que eu entrei, eu não saio dos top 10? Que massa. É, Para mim, tenho... pra mim isso vi. é um resultado absurdo. Porque a pessoa quer dizer que não ia conseguir vender nada? É,
0: não, o interessante é como E você aí eu até fico disse.
1: primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Eu, eu e Laís soube. sempre, geralmente, é, né, É, Mas é porque a gente vai conversando com as pessoas. E se você der leveza, as coisas fluem, Gelson. Não tem, não tem. Não é travado.
0: Sim, com certeza. A leveza, a energia, ela passa, ela É uma passa, troca. É uma troca. Exatamente. É? E sem contar que determinados produtos são e mais... E sem falar
1: que também, só lhe atropelando, sem falar que a gente precisa de técnicas também. Sim. Né? E isso, o bacana é porque a nossa empresa dá muito esse suporte também. Então, que vai é. justamente lhe empoderando. É. Né? Então, tem diversos tipos de, de treinamento. O
0: tipo de produto, a qualidade, as técnicas, a assistência, o retorno, tudo isso é um produto que você pode... E não é um só segmento anticrise. Anticrise, né?
1: Quem é que não quer longevidade, saúde, beleza e bem-estar na vida? Quem é? Quem é que quer envelhecer sem ter mobilidade?
0: Quem é que não você quer... Você vê
1: todos esses programas de, de agência de turismo... Com várias programas, programações para sinceridade, não é verdade? Sim. E isso tem crescido bastante. Aquela historinha quem, bat, quem, quem pariu o seu Mateu que balança não tem um. Tem,
0: tem, eu já ia tá super gosto em dela. alta. E eu né? gosto dela. As pessoas querem
1: viajar, querem ter outras experiências de vida depois que se aposentam e está tudo certo. Está tudo então, certo. Então, os produtos são patenteados, tem tecnologia incrível. Resultados indiscutíveis. Poder de recompra absurdo. Quem é vaidoso, quem se cuida, quem. É esse o caminho. Muito
0: bom. Estou aqui conversando com Ana Paula, ela que já passou aqui um relato maravilhoso da sua história. Começou na empresa da família, passou no concurso público, pediu para sair, foi trabalhar aí numa empresa com 100... No, junto com fábrica muito, de refrigerante. Fábrica de refrigerante, num ambiente de trabalho bem masculino, passou por essa, entrou na área de ensino, professora, e há 18 anos direcionando aí uma grande instituição de ensino aqui em Alagoas, e agora também... Como um aí um hobby bem gostoso, oh. <risos> vendendo seus produtos aí com qualidade, né falando de longevidade. Então é um histórico maravilhosa Paula, eu vou fazer um ping-pong rápido com você, para a gente é, já no, no caminhar do término do nosso decast. Mas eu queria ouvir da sua mente, que é uma mente diferenciada também um pouco sobre determinados temas. Em rápidas palavras, você vai fazer um breve comentário sobre o que você pensa, o que você acha desse tema. Então, por exemplo, deles que você até já falou, mas eu quero ouvir de forma resumida. Trabalho.
1: Amor. Dedicação. né Eu acredito que tudo que você se comprometa a fazer, dê o seu melhor. Independente das condições que você tem. Porque muitas vezes a gente fica só esperando, né? Dando a desculpa. Por que Faltou. Por que, Por que Faz. Simplesmente faz. Se você fizer... Tenho a certeza que os resultados virão. Família. A minha base, né? Eu sou muito família. Nossa Senhora. Meus pais são tudo para mim. Meus irmãos, tem um relacionamento incrível, né? Cuido muito dessas relações e acredito que você tem uma base que você precisa respeitar. Né? Eu só estou aqui porque um casal um dia se uniu e me deu essa vida e eu sou muito grata. Né? Então eu tenho muito respeito de verdade. Religião religião é conexão com Deus, é, não, não abro mão de, de ter o meu momento com Deus todos os dias, não saio da cama sem rezar, não durmo sem, sem rezar, muitas vezes eu até adormeço rezando, mas a minha conversa com Deus, ela existe todos os dias, e eu enxergo Deus como se fosse um amigo muito íntimo, que estivesse do meu lado, que eu posso conversar como estou conversando com você, eu falo tudo para Deus como se fosse alguém que estava realmente me escutando. Que e essa conexão, essa proximidade, vai muito da minha fé. Eu tenho muita fé em Deus. Né? Por tudo que eu já passei com a minha família, né? em relação à situação do meu pai, que não foi fácil, ao longo desses anos. Se não fosse a nossa fé, eu a gente não estava do jeito que a gente está, não. Sabe? Então, assim, Deus está o tempo todo assim: eu tô aqui, eu tô aqui, confia que, que, que eu tô aqui. Então, que é benção. muito forte na minha vida. Que benção. Lazer. Ah, importantíssimo, né? Quem é que não gosta de lazer? Quem me conhece sabe, se tiver uma lata batendo, estou ali dançando Eu Gosto de me que divertir, massa, adoro
0: que Dezembro que nos aguarde aí Vamos, vamos ver muitas latas batendo aí, né? Se Deus quiser,
1: gosto, gosto mesmo estou com uma festa para ir
0: amanhã. Já começou aí. Já tem uma agenda de confraternizações enorme. Vamos
1: embora. Fantástico.
0: <risos> é, Paula, estou muito feliz com a sua fala aqui. É, você tem conteúdo para ir para muito mais longe. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Mas vou deixar com você a palavra para você. Falar o que deixou de falar de repente. A cereja do bolo. Dar suas considerações. Agradecer. Enfim, Paula... Aliás, antes de você falar isso, eu vou, vou arrancar um pouco mais de você. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você tivesse a oportunidade de dar uma palavra, de escrever no outdoor ou passar um WhatsApp para esse povo todo, dizendo uma frase, uma palavra, o que você diria para essa população?
1: Eu diria... Eu vou dizer uma frase que não é nem minha, mas que para mim faz total sentido. Ouse ouse ir mais longe o poder lhe será dado, porque a única coisa na vida que nos limita é a nossa própria mente. As amarras elas estão dentro do nosso coração. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Qual lado a gente está escolhendo viver todos os dias, né? Qual é o que o que é que você vem alimentando todos os dias? Então assim, é, quando eu li o livro o Milagre da Manhã, eu para mim foi assim uma experiência fantástica porque eu vi o quanto que você se você se prepara para acordar e se você ao acordar se prepara para viver o resto do seu dia ele pode sim ser extraordinário até porque a cada manhã seja é uma dádiva que Deus lhe proporcionou você acordar né então viva ele da melhor maneira possível faça valer o seu dia né ame tudo que você faz seja grato porque quando a gente abre a gratitude, as coisas, no, normalmente, você consegue ter mais abundância. Né? O universo manda muito mais. E as pessoas, muitas vezes, faltam ser gratas. né Muito então, bom,
0: Paula. Que palavras boas. Obrigada. Fico feliz com você, seus agradecimentos, aí suas considerações. Nossa,
1: primeiro, <risos> agradecer o Jaelson, que foi professor da Facima. Boa! Né? Por toda a contribuição. Sim. A gente sempre... É, não pode esquecer o nosso passado, né? as pessoas que passaram pela pela nossa casa. Agradecer ao Jaelso aí, empreendedor, amigo e sócio é desse isso, negócio, é. né, que me chamou com tanto carinho para estar aqui, né, organizar nossas agendas não foi fácil, mas estou sempre à disposição, viu? Torço demais por esse empreendimento aqui. Eu acho que ele tem sim uma uma oportunidade de fazer valer, de levar muitas 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 informações necessárias para as pessoas. Empoderar as pessoas a fazer transição de carreira. né, A fazer aquilo que realmente gostam. A se empoderar daquilo que elas são capazes. E eu acredito que todas as pessoas que já passaram por aqui. as 173 pessoas, me incluindo. né, Tem algo a contribuir para, o, para a vida do próximo. Porque eu acho que que propósito é servidão. Né? E a gente está aqui para fazer alguma coisa pelas pessoas. Que também seja feita pela gente também. Só que a gente precisa, de fato, levar sempre o melhor aonde a gente vai. Né? E você está aqui desbravando isso de uma maneira tão... Não é as quatro paredes do decast É o que isso vai reverberar Boa. na vida das pessoas. Boa. Parabéns, já, se você, Renata, aí, né? sempre aí Boa. à frente disso. E eu sou muito grata por estar aqui, pela oportunidade. Muito obrigada, de verdade. Que
0: massa, Paula. Eu fico muito feliz. Tudo muito de bom para você, e Suas palavras realmente elas dispensam as minhas. Eu apenas faço, faço minhas suas palavras de gratidão. Realmente, é, tivemos um momento em comum juntos lá na, alguns anos atrás E isso trouxe até hoje essa energia boa Desejo também que você continue Firme e forte nessa missão Com esse brilho nos olhos Fazendo jus, inclusive, o nosso título do episódio né? Eu Amém. amo a educação é, é verdade é, Isso é muito bom Eu acho que é como você falou é, Você é a número 173 E todo episódio É impressionante como esse negócio Disse a Renata Rapaz, é impressionante Toda vez que eu vou gravar eu saio melhor um pouquinho. Eu aprendo, eu escuto, eu me emociono. E de tudo que você falou, tem aí alguns gatilhos que estão dentro da, da, da minha mente e que eu levo. Isso é um acumulativo um muito positivo, muito bom. Uhum. Você falou aí do lado sombra, do lado luz. No outro dia, você volta aqui para falar do selfie 1, um, do self 2, falar dessa história aí, que eu já me liguei porque foi o que você falou. Isso é muito bom. Estou ligado, entendeu? Volta comigo. Volta ou não volta? Volta. Fechou? Tudo certo. Tudo certo. <risos> Gente, eu quero agradecer a você também que esteve conosco até o presente momento e dizer que vai lá e nos segue no nosso canal. Agradecer a nossa convidada, a Ana Paula Nunes. Agradecer o nosso técnico, o nosso roteirista, o nosso parceiro ali, Cássio Matheus. Aqui é Matheus, o Cássio. Fica tranquilo. Azul, não. Né? <risos> o nosso comediante. E já já, voltando aqui com você com ela, uma convidada também especial que há um ano atrás esteve aqui. Vamos embora. Forte abraço e até a próxima. A próxima.